0: Zastanawiasz się, co możesz poprawić w Twoim marketingu i sprzedaży?
1: Interesują Cię praktyczne i inspirujące treści?
0: Dołącz do naszej społeczności i odważnie buduj biznes w nieruchomościach.
1: To jest podcast Marty
0: i Łukasza. Niesandardowo ruszamy nieruchomości.
1: zaczynamy. Tak może w międzyczasie coś tutaj wyjdzie. No dobra. dobra no. Cześć Łukasz. Cześć, cześć.
0: Cześć, jak miło, że dojechałeś.
1: Po dwustu latach nieobecności.
0: <laughs> Trzeba się przyznać, że to jest która trzecia nasza próba? Czwarta. Czwarta próba? Czwarta, Czwarta próba. próba. nagrania tego odcinka i sprawdzę dla upewnienia się, czy się na pewno nagrywa. Nagrywa się Łukasz? Słuchaj, także jedziemy z tematem, bo temat jest dzisiaj ciężki. Mhm. Zaczniemy od czegoś miłego. O, Zacznijmy szczęście. od czegoś miłego. Zanim przejdziemy że do tych takich E, trudnych spraw, ciężkich, bo dzisiaj będziemy mówić o anatomii porządku, więc porządek jest nie dla każdego łatwy. Więc zacznijmy od czegoś miłego. Okiem. Marty. I Łukasza. Co fajnego przeczytałeś albo może gdzieś byłeś?
1: E, wiesz co, może nie powiem Ci dzisiaj, a raczej Wam nie powiem, tak, co ja przeczytałem, gdzie byłem bo dosyć dużo fajnych rzeczy zdarzyło się na rynku nieruchomości i mówię tutaj o poczynaniach serwisów okłuszeniowych. Tak. I tak pomyślałem sobie, że o tym warto wspomnieć, bo mm, jesteśmy świadkami dosyć dwóch ciekawych rzeczy. Z jednej strony czegoś, czego my pośrednicy nie robimy, czyli podwyżek serwisów, i tutaj mówimy o, o, o serwisie Gratka, prawda, który gdzieś tam nas zafundował. No,
0: to tam to, to niedawno też, też czas temu podnosił. Tak, tak że, ale
1: bardziej chciałam taką ciekawą rzecz zauważyć. I to
0: podniosła, także wszyscy podniosły. Wszyscy
1: podnoszą, wszyscy podnoszą. Tak. Dlatego dwie, dwie fajne rzeczy. Myślę, że trzeba na co zwrócić uwagę, że...
0: Nie wiem, czy to jest fajne.
1: Nasi partnerzy, co słusznie, podnoszą swoje opłaty, ponieważ pewnie rosną im koszty i my oczywiście na to narzekamy i nie jesteśmy z tego zadowoleni i mhm. możemy psioczyć, mówiąc najkrócej, na, na, na tę sytuację. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy my też zadajemy sobie pytanie dotyczące na przykład podwyżek naszych prowizji, czy naszego wynagrodzenia, które oferujemy klientom? I to jest trochę tak, że jeżeli zmienia się sytuacja na rynku i nasi partnerzy podnoszą ceny z różnych powodów, bo na przykład też wzrastają im koszty, to my na to narzekamy, ale my własnych stawek prowizyjnych i wynagrodzenia nie podnosimy.
0: Prawda. Może dlatego też tak nie? bo nasze stawki lecą w dół?
1: Tak, tak. A
0: koszty nam rosną.
1: I nie, nie potrafimy sobie tego gdzieś tam ogarnąć. E, natomiast bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła, bo dzisiaj to nagrywamy w sobotę, to jest 15, 15 października. 15 października. Tak. Wczoraj poszła informacja prasowa, że Allegro zostało sprzedane. Spółka Naspers pozbyła się serwisu Allegro. E, I to jest o tyle ciekawa sytuacja, bo pytanie, czy pieniądze, które zostały zainkasowane za sprzedaż Allegro w jakiejś mierze zostaną... A
0: była to fajna sumka. Tak, fajna, zostaną fajna.
1: wykorzystane tutaj na promocję innych produktów spółki, czyli na przykład serwis dom, bo jeżeli tak by się stało, no to może czekać nas tutaj coś naprawdę niesamowitego, nie? I to jest w ogóle pytanie nawet do nas, do na, jakby do nas, do pośredników, czy naprawdę może dojść do sytuacji, że któryś z portali obejmie taką pozycję lidera, że na przykład będzie zajmował, no nie wiem, 80% rynku, nie? I wyznaczał bardzo mocno Standardy, tak to nazwę na tym rynku, nie? więc myślę, że to jest taka rzecz, na którą powinniśmy się przygotowywać i na to mocno zwracać uwagę.
0: Swoją drogą teraz mi przyszło tak do głowy, e, taka myśl, e, Łukasz, że może powinniśmy kolejny odcinek nagrać na temat, na co mogliby spożytkować, tak byśmy mogli sobie pomarzyć. No. Nie, <śmiech> nie? No, takie, takie delikatne sugestie.
1: Spokojno. W pierwszej kolejności dofinansowanie jakichś fajnych birni nieruchomości, nie? <śmiech>
0: O, dobry pomysł, dobry tak, pomysł, tak. Tak. Ja myślę,
1: że jest coś dobrego na rynku, ale te pieniądze na pewno nie pójdą na, na jakieś takie rzeczy, tylko w innych celach. Natomiast nie, sytuacja jest strony, bardzo ciekawa.
0: Z drugiej strony, skoro już jest taka sytuacja, że gdzieś tam przypuszczam, że pójdzie to na rozwój projektów, które się rozwijają w tej spółce, a wiemy, że oto tam się rozwija raczej, mhm. tam dosyć prężnie, no to fajnie by było, skoro oni to robią Poniekąd też do nas, żebyśmy my dali jakieś głosy, na co mogliby tam. Na co mogliby wydać, tak? wydać te pieniądze. Słuchaj, trzeba zaprosić tutaj Agatę. No właśnie, i... może to jest w ogóle fajny pomysł. No. Dobrze, dobrze, to takie tutaj jeszcze nieoficjalne, ale już takie. Wstępne zaproszenie, Wstępne zaproszenie Agata. No. Do odcinka? Porozmawiajmy, porozmawiajmy, że tak powiem. Co by mogło się zadziać w świecie wirtualnym, żeby oprócz tego, że żeby nam te podwyżki tak...
1: nie doskwierały nie doskwierały
0: tak. No bo prawda jest taka, że jak będziemy więcej sprzedawać, więcej zarabiać, to podwyżki to będą nic, nie?
1: To będzie inwestycja dla nas, a nie koszt. A my tak. dzisiaj bardziej myślimy właśnie w kategoriach kosztów, a nie inwestycji, bo nie do końca widzimy, jaką wartość taką nama namacaną, realną tak. to dla nas przynosi No i prawda nie? jest
0: też taka, że ja mam ciągle na przykład taki niedosyć tego ile zmierzenia możliwości, na ile faktycznie to, co inwestuje w konkretny portal się zwraca.
1: Ty nie masz takiej... E...
0: E, tak, znaczy pomimo, że mierzę statystyki, ale te statystyki są słabe ciągle, te wykresy, co tam podają, nie wiem, dla mnie jest tam ciągle za mało danych.
1: No to ja mam propozycję, żeby następnym razem o tym porozmawiać i przećwiczyć to na jakiś e, dokumentach, które na przykład będzie można udostępnić. Super. Czy, czy słuchaczom, nie? Dobry, tak pomysł,
0: dobry pomysł, dobry no, Ja tam bym chciała troszkę więcej informacji otrzymywać od portali, co się dzieje z klientem, który wchodzi na moją ofertę, nie? Mhm. Żeby móc to faktycznie tak fajnie przeanalizować i wyciągnąć wnioski, które są dobre dla mnie i dla mojego klienta, tak? Mhm. Wy no no ja też macie swoje takie przemyślenia, masz swoje jakieś
1: tam. Nie, no jasne, jasne. Najważniejsza rzecz jest tutaj taka, że my ciągle mówimy o tych zasięgach, o ruchu generowanym na ofertach i o tym, ile tych lidów się nie dostarcza. Natomiast nie do końca wszyscy chyba wiemy, jak albo jak zwracać uwagę, albo jak mierzyć jakość tych lidów, nie? Bo oczywiście może być taka sytuacja, że portal niedługo może 5 milionów będzie użytkowników generował, jakby skupiał wokół siebie, na, tak, na sprzedaż nie? Naszą, I jacy nie? to są klienci, bo. Tak, ja się zastanawiam, jaka jest realna siła nabywcza na tym rynku, na przykład jeżeli chodzi nawet o rynek mieszkań. Nie? Jaka jest realna siła nabywcza ludzi, którzy są w tej kategorii popyt i faktycznie są to ludzie, którzy mogą zmaterializować swoje pieniądze na kupno nieruchomości, nie? bo można pompować ruch, pompować, ale to mogą być osoby, które myślą o kupnie za Ostatnio, X lat. O, o,
0: o Ostatnio rozmawiałam z y Piotrem Majewskim, który opowiadał mi jakąś tam historię, Klienta, który rozpoczął jakąś tam kampanię webinarową. Na pierwszym webinarze miał trzy osoby. Mm -hmm. Z czego dwie kupiły jego usługi. Więc tak naprawdę nie chodzi o ilość.
1: Efektywność
0: tylko, <laughs> tylko po o jakość, po prostu, tak. Kapitalna. <laughs> Także my często tak myślimy, że musimy mieć y, tak. fanów w tysiącach, w milionach, a tak naprawdę czasami wystarczą trzy osoby na webinarze, żeby mm. zrobić konkretną sprzedaż.
1: Czy fajny cytat słyszałam, że ilość jest fajna o tyle, o ile robi jakość. Nie? Bo tak. sama ilość to po prostu nic tu nie nic daje. Nie ale daje. jeżeli robi jakość, to mega.
0: Tak, ja właściwie tak się dzisiaj przygotowałam. Znaczy przygotowałam. Czytam teraz Garego i to właściwie wszystko jest w tym temacie tak naprawdę a propos ilości i jakości. On dużo mówi o, o tym, żeby dawać wartość, a w ogóle o tej wartości to u mnie jakoś tak ostatnio dużo się wydziało w ostatnim czasie. Nie wiem, czy znacie taką książkę Zapytaj Garego. On ma strasznie ciężkie Nazwisko, no. jak się czyta? Wejnerczak. Wejnerczak. Gary Vee, on ma też swój podcast, jeżeli jesteście anglojęzyczni, bardzo polecam, bardzo fajnie, fajne, inspirujące tam rzeczy możecie usłyszeć. To jest człowiek, który pierwszą firmę rozwinął chyba w sprzedaży win, czy, czy mhm. czymś takim, tak, i, i wykorzystywał do tego marketing internetowy w czasach, kiedy on był w ogóle jeszcze niepopularny. I śmiem twierdzić, że jest pewnego rodzaju takim prekursorem? Może nie prekursorem, bo on o sobie sam mówi, że on e, nie wymyśla rzeczy, on korzysta z rzeczy, które już są na rynku, mhm. tylko dostrzega je, zanim one są jeszcze mega popularne. Tak? Czyli e, nie jest tak, że on wymyślił Facebook czy tam mhm. YouTube e, i tak dalej, tylko wszedł na ten YouTube ze swoim kanałem w momencie, gdy on, jeszcze nikt w niego tak do końca nie wierzył, a on już dostrzega
1: potencjał. Tak, potencjał.
0: Mhm. E, więc on nawet właśnie w tej książce pisze: znajdź coś, znajdź jakąś platformę, na której będziesz w cudzysłowie pierwszy, no już tam są ludzie, tak, ale zajmie się nią profesjonalnie, tak, a po dwóch, trzech latach okazuje się, że po prostu jesteś wow, tam królem na tej platformie. Mhm. To samo się działo na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na tych wszystkich innych platformach. I dlaczego to mówię? Bo to sobie teraz to, co mnie interesuje z racji tego, że też chociażby nagrywam ten podcast, więc czytam sobie trochę o influencerach i o tym, co on tu pisze. I bardzo mnie... Y ujął jego wpis, bo to jest książka teraz świeżutka z 2016 roku i on pisze, że tam w przyszłym roku planuje wydać swoją książkę mhm. i mówi, to co zamierza teraz zrobić i na co poświęcić czas, to skontaktować się z maksymalnie, mówi, dzieci jadą gdzieś tam na jakieś wakacje, gdzieś tam coś tam będzie miało tam tydzień czy ileś czasu w domu i to, co on będzie robił w ten tydzień, to będzie się kontaktować z takimi lokalnymi influencerami, takimi osobami, które mają po 300-400 followersów, mhm. ale aktywnej społeczności. I mhm. mówi, jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale chcę ich przekonać, bo oni wszyscy zrobili sobie zdjęcie z moją książką na kolanach i wstawili na swoje profile. I on twierdzi, że to jest po prostu mega siła i że to w ogóle będzie przyszłość reklamy. Że tak jak teraz nie wiem, jakie są procentowo budżety w firmach przeznaczane na pracę z influencerem, jeżeli chodzi o promocję. Natomiast mm. prawda jest taka, że idziemy w kierunku ery takich właśnie lokalnych influencerów, nawet nie influencerów takich wielkich już marek na dzisiaj, jak nie wiem, na przykład Michał Szafrański, bo na to sobie mogą pozwolić naprawdę tylko wielkie firmy. A poza tym, jak wejdziesz na stronę Michała, to tam on od razu czytasz, że on już z nikim nie współpracuje, mm -hmm. więc tego typu influencerzy tak naprawdę już mają zazwyczaj swoje produkty, oni już są dalej. Mm -hmm. Ale... Że tak powiem, tą siłą napędową właśnie będą ci ludzie tacy, którzy lokalnie wnoszą wartość w swoją społeczność. Czyli tak w swoją mówiąc, niszę. najkrócej
1: tacy jak my, tak? Tak. <laughs> nie, bo jeśli dobrze rozumiem, to jego przekaz jego idea jest taka, aby kontaktować się z osobami, które na przykład są, nie wiem, influencerami, ale też w swoich niszach rozumiem tak, branżowych. Tak. I co, on chce im sprzedać swoją książkę, czy zachęcić do jakiejś wspólnej Nie wiem wspólnej dokładnie, akcji? bo nie
0: pisze, jak on, 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 on. dosłownie pisze, że on poświęci czas na to, żeby przekonać ich do tego, żeby oni sobie zrobili zdjęcie z tą książką na kolanach, mhm. tak? Natomiast. E...
1: Czyli z jego punktu widzenia on szuka jakby dodatkowych kanałów sprzedaży, ale pewnie znaczy, też chce pokazać, on po jaka jest siła. prostu
0: widzi, że to jest potencjał, tak? Mhm. Że tak naprawdę największy, najlepszą i reklamą, i największy wpływ na ludzi mają osoby, które znamy, mhm. które są bliskie. Czyli jak mamy takiego gościa, który ma taką aktywną społeczność, nie wiem, 300 czy 400 followersów, to jeżeli oni aktywnie tam sobie ze sobą rozmawiają, dyskutują, to oni się, można powiedzieć, że oni się znają w tym mhm. świecie wirtualnym. I on może mieć realne przełożenie na decyzje zakupowe mhm. tych ludzi wszystkich pozostałych, tak? No jest to, według niego to jest po prostu kierunek, który jest przyszłością i, i on twierdzi, że większość firm będzie się w niedługim bardzo czasie koncentrować głównie na współpracę z tego typu osobami, a to mi tylko pokazuje, że faktycznie warto budować społeczność i warto poświęcić ten czas, bo na przykład często mnie się pytają, bo ja bo ty już tak aktywnie nie pracujesz jako pośrednik, ale mnie się często pytają, jak ty to robisz, że ty masz pracę, E, pracujesz z klientami, a jeszcze robisz jakiś podcast, jeszcze coś tam, coś tam i w ogóle, że ty masz czas i że w ogóle chcecie się na to poświęcać czas. No, no tak, chce mi się, bo to lubię po pierwsze. Mm -hmm. Ale druga jest sprawa taka, że jest to dla mnie ważne, żeby po prostu też coś od siebie dać. Czy no, To tylko... jest też
1: inwestycja po prostu w swoją przyszłość, która... Niebawem w coś się zmaterializuje albo zrobię jakiś Tak, adres, Ale wiesz, tak no, jeżeli nazywając. ja trzymam
0: tą swoją wiedzę i doświadczenie tylko dla siebie, no to nikt o tym nie usłyszy, tak? mm -hmm. To jest prawda, że nikt się o tym nie dowie. No, klienci, ale iluż ja tych klientów jestem w stanie samodzielnie obsłużyć, mm -hmm. tak? więc to jest bardzo ograniczony zasięg, tak? więc tylko tego typu media są w stanie no, dowiedzieć się. Mm -hmm. nie? Także jeżeli chodzi o budowanie takiego mm, wartościowego kontentu, znaczy, ma sens to, według. mnie. Absolutnie,
1: absolutnie się zgadzam i to nawet yy, w dwójnasób. Po pierwsze, ja współpracuję z serwisem i praktycznie od czerwca, mhm. właśnie w ramach tego, żeby dawać pośrednikom dodatkową wartość w postaci wiedzy na temat marketingu internetowego ofert, więc dla mnie to już jest jakiś wyznacznik tego, że marki inwestują w osoby, które próbują dawać wartość do, do rynku. To jest jedna rzecz, a dwa, no też może niedługo dojść do sytuacji, że jakieś brandy zaczną współpracować też z osobami, które nie ja wiem, że są influencerami, bo to też można mieć różne wyobrażenie, ale na pewno, które gromadzą wokół siebie jakąś specyficzną społeczność, która ma motywację do tego, żeby robić coś więcej. Nie? Tak,
0: Więc... no, nam się, mi się wydaje, że my mamy takie przekonanie, że influencer to jest po prostu, nie wiem...
1: Gwiazda TVN-u.
0: Tak, tak, to jest, wiesz... To jest y, Janiak, to jest chodakoska, to jest Szafrański, to, no to są takie nazwiska, mm -hmm. y, nazwijmy to już troszkę celebryckie nawet mm -hmm. bym powiedziała. A on tutaj mm, słowo influence używa, influencer, do po prostu zwykłych osób, które gdzieś tam robią fajną rzecz i wokół tego budują jakąś niewielką swoją społeczność i ta społeczność po prostu jest żywa, jest aktywna. Więc tak jakby kluczem i doborem do kogo on się będzie kontaktować, mm -hmm. to będzie na przykład ilość reakcji na dane posty. Mhm. Czy tam się coś dzieje, czy nie. Czy, czy ten człowiek faktycznie ma jakąś, yy, że tak powiem... Czy
1: aktywizuje tak naprawdę tak, tę społeczność. Tak, mhm.
0: Bo to o takiego influencera chodzi. On nie musi mieć wielkich liczb, tak? Mhm. Że to już ten czas, że tam musisz się na blogu chwalić nie wiadomo jakimiś statystykami, Zgadzam powoli się. mija, tak? Ale on musi mieć, może mieć małą społeczność, ale aktywną, nie? I to, mhm. jest, i to jest właśnie to, nie? Żeby po prostu... Że to jest przyszłość, tak
1: lekko podsumowując, ubierając to wszystko w jakąś radę dla pośredników, dla agentów czy dla właścicieli marek jakichś biur nieruchomości, to jednym, jednym z pomysłów, daj się poznać, ale też jednym z pomysłów na to, jak budować swój marketing i próbować wejść w jakieś środowisko, to znaleźć też osobę, która gdzieś nawet u was lokalnie Robi coś fajnego, gromadzi wokół siebie ludzi, tak. zawiązać z nią współpracę, nie? Bo to jest jedno z takich... To można byłoby nazwać jakąś taką dźwignią społecznościową, nie? Że my sami mhm. jesteśmy ograniczeni, ale mamy kogoś, kto ma społeczność, więc budujemy z nim relacje i mamy dźwignię społecznościową, która pozwala nam dotrzeć do jednej grupy osób. I to tyle.
0: Tak. To tyle w tym temacie.
1: Czy okay. dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ogarnąć tak cały proces związany z aspektami prawnymi. E, może nie tak bardzo głęboko, mhm. ale bardziej z punktu widzenia tego, co naprawdę w sposób konieczny trzeba zrobić, aby zająć się ofertą nieruchomości. Tak,
0: zaznaczamy, że to nie jest kurs dla pośrednika, y, mhm. bo, bo tym się zajmują różne organizacje. Kiedyś były studia na ten temat, dzisiaj można zrobić sobie tam kurs weekendowy, słyszałam, ale nieważne. W każdym razie y, nie chodzi nam teraz o to, żeby was uczyć, podstaw prawnych i waszego zawodu, tylko to są takie też trochę obserwacje moje z rynku, dlatego, że ja jestem bardzo małą agencją i bardzo często pracuję z kupującymi mhm. i obsługuję właśnie ten rynek kupujących. Sprzedających również też, ale kupujących też coraz częściej. Mhm. I z racji tego, że nie mam wielkiej agencji, to bardzo często współpracuję po prostu z innymi biurami. I chodzę i pokazuję mieszkania z innymi agentami. Mhm. I gdzieś tam staram się z tymi e, biurami współpracować. No i niestety zauważam bardzo duże braki. Tak, I to takie podstawowe braki. W sensie takim, że ja, wydaje mi się, że to wynika z jakiegoś takiego pośpiechu że to wynika z tego, że nie mamy czasu najzwyczajniej w świecie i gdzieś tam po prostu gdamy, gdamy, gdamy. Albo może na...
1: wynika też z niewiedzy, nie? Bo...
0: Być może, że też z niewiedzy, choć mam nadzieję, że nie. No.
1: Znaczy Ciekawe dzisiaj będzie case study, tak? W jakim zakresie, no bo będziesz opowiadała, czy możemy tutaj opowiadać o tym, tak naprawdę z jakimi praktykami się spotykamy. Ale ja głęboko <grym> też znaczy, jestem to, przekonany, że to raz nie... wiedza, znaczy raz, przepraszam, czas, a z drugiej strony to w tym może tkwić brak, jeżeli chodzi o wiedzę, nie?
0: Być może, że tak, a być może to po prostu jest brak procedur w firmie. Mhm. Konkretnie. Instrukcji tak, dla agentów, zwłaszcza młodych, którzy dopiero zaczynają, no bo skąd mają wiedzieć. Tak? Uczą, mhm. się, uczą się od no, właścicieli tych firm albo od liderów tych, tych danej organizacji, w której pracują. a no Jeżeli dana agencja nie ma jakichś określonych procedur stworzonych, no to niestety to, to później, tak, to trochę tak wygląda, że jest pomocą bo Poza tym, naprawdę z różnymi praktykami się spotykam na rynku. Łącznie z takimi, że, że oferty są przyjmowane tylko na telefon, mhm. w ogóle tam na przykład agent nie jedzie. I potem właśnie z tego wynikają te właśnie podstawowe braki, które niestety mogą doprowadzić, mówiąc krótko, do rozwalenia transakcji.
1: Raz do rozwalenia, dwa do wielki czasami krzywdy dla samego klienta, nie? Wielkiej krzywdy to dla
0: klienta, nie do pięcia transakcji, więc straty tak naprawdę dla każdego, bo to i dla klienta, i dla ciebie pośredników, tak? I może to doprowadzić również do dużej frustracji, już nie mówiąc o tym, co przed chwilą rozmawialiśmy, o tym, jak się dajemy poznać mhm, tak? mhm. na zewnątrz i do budowania wizerunku, który no, jest po prostu mało profesjonalny. A nam bardzo zależy na tym, żeby budować ten pozytywny wizerunek. Pośrednika. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. <śmiech> <śmiech> Dlatego dzisiaj kilka takich złotych porad od nas. Od czego zacząć w momencie, gdy zaczynamy pracować z klientem sprzedającym i przyjmujemy ofertę do sprzedaży? Mm -hmm. Ja to sobie uporządkowałam w takie jakby trzy kroki. I to jest trzy razy U.
1: <śmiech> Trochę jestem przerażona, że jest tak dużo tych um, skrótów, nie? Ale dobrze. Razy, no. No.
0: Uporządkuj dokumenty, mm -hmm. uporządkuj sytuację prawną. I u porządku, finanse i płatności. To są mhm. takie trzy kroki, które możesz, musisz, że tak powiem, zrobić, i co najważniejsze, musisz się zrobić od razu. Mhm. To nie są rzeczy, które należy odkładać na później.
1: Wtrącę tutaj, bo ty wspomniałaś o tym, że dochodzi do sytuacji, że ktoś na przykład dzwoni, agent dzwoni, pozyskuje ofertę nie? i wpisuje mhm. ją do bazy, nawet nie sprawdzając. Ja też uważam, że to jest problem, który jakby generują tego typu sytuacje. Wynika stąd, że nie ma tych standardów w postaci pracy na wyłączności. Bo gdyby były standardy, że pracujemy na wyłączności, to gros tych aspektów, o których my tutaj rozmawiamy, naturalną kolejną rzeczy byłyby załatwione, nie, bo, bo to wynika po prostu z takiego, z takiej nonszalancji, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ofert otwartych. Nie?
0: Znaczy, ale może to też wynika, nie wiem, ja nigdy nie pracowałam w żadnej korporacji, ale no, z tego mam różnych znajomych. Z tego, co wiem, to też wynika po prostu z jakichś chorych targetów, którzy ci mhm. e, e, agenci muszą wykonać, tak? Albo to też wynika z tego, że tak naprawdę dochodzi do takiego paradoksu, że agent głównie zarabia na tym, że pozyska ofertę, a nie na tym, to że też je sprzeda. Prawda. Mhm. Więc e, gdzieś ta granica pomiędzy motywacją do pozyskania nowej oferty a faktycznie skuteczną miejsc sprzedażą jest gdzieś się pogubiła, dotarła, tak? bo, mhm. bo po co my jesteśmy? Po to, żeby zebrać ofertę czy po to, żeby je sprzedawać. No to są takie kluczowe pytania, które należałoby sobie w firmie zadać. Nie? Znaczy
1: to wynika jakby też z tego punktu, z punktu koncentracji, bo jak ktoś się koncentruje na wyłączności, to naturalną kolejne rzeczy nie może gromadzić dużej bazy i nawet jego targety to są dwie na przykład umowy na miesiąc tak. więc to jest inny poziom. A jeżeli ktoś, jakaś firma koncentruje się na przykład właśnie nie wiem, na klientach kupujących, którym musi dostarczyć bazę, no to nie jest w stanie dostarczyć dużej bazy na ofertach na wyłączność, więc dostarcza dużą bazę na ofertach otwartych. No i mamy klops. No
0: właśnie, ale to też jest tak, bo koncentruję się na klientach kupujących, no to stwórz człowieku ofertę i niech ci klient za to zapłaci, a nie koncertuje się znowu na mhm. pozyskiwaniu niewiadomych ofert, bo te oferty wszystkie są na rynku. Mhm. Ja tak jak wspomniałam, ja pracuję z kupującymi i, i w ogóle nie mam problemu, że, nie mam takiego problemu, że nie mam co im pokazać bo po prostu tego jest mnóstwo na rynku i jest mnóstwo agencji i zawsze jakaś agencja daną ofertę ma, nie ma problemu, tylko problem polega na tym, że my się boimy brać pieniędzy jakiej jakości
1: to jest też jeszcze oferta nie?
0: tak, jakiej jakości, no i niestety i to jest właśnie dla mnie to jest większy dramat jako osoby, która reprezentuje klienta kupującego, która pobiera od niego prowizję, bo pobieram zawsze prowizję od klienta kupującego i idę pokazać ofertę innego agenta, która teoretycznie powinna być sprawdzona i przygotowana i niestety często się muszę wstydzić bo już nie wspomnę, że często agenci w ogóle nie znają tej oferty, więc nawet nie potrafią oprowadzić po danej nieruchomości, więc to już jest w ogóle taka podstawa. A jak już dochodzi do jakichś takich pytań troszeczkę bardziej szczegółowych, pod tytułem, nie wiem, czy to jest użytkowanie wyczyste, czy własność, no to to już jest... magia <laughs> Strasznie trudne pytanie.
1: Czarnomagia. magia
0: trzeba, Straszne. Dobra, to jest taki, więc zaczynamy od banałów i ja wiem, że pewnie agenci, którzy są wyjadaczami na rynku, pewnie po nas tutaj teraz pojadą, że mówimy o banałach, ale niestety... Trzeba, no, trzeba zaczęła, trzeba, o mówić. trzeba o tym mówić głośno że to są takie podstawy, których nie możemy zapomnieć. I zaczynamy od, y, od rzeczy pod tytułem weź wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości w momencie, gdy przyjmujesz ofertę. I mam na myśli to oczywiście numer księgi wieczystej, więc to jest niby taka podstawa, ale też zerknij do aktu nabycia. I co najważniejsze, bo często i gęsto y, agenci nawet spiszą ten numer księgi mhm. wieczystej, tylko to, to nie wystarczy. Trzeba jeszcze wrócić do domu Otworzyć księgi wyczyste online, wpisać ten numer i sprawdzić tę księgę.
1: I zobaczyć, co tam w trawie piszczy, nie?
0: <laughs> tak, i co tam w piszczy, bo naprawdę można się czasem zdziwić, tak? I powiem szczerze, zwłaszcza przy nieruchomościach typu domy, sprawdzenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. No, ja miałam sytuację w życiu, że mi się transakcja rozwaliła przez... Nieuważne sprawdzenie wypisu mhm. i rejestru gruntu, i to jest moja lekcja. I to jest tak, że to naprawdę mog mogą być potężne konsekwencje, nie? Że, że jeżeli nie sprawdzimy tego od razu, to potem, bo potem jak już jest klient, bo często i gęsto problem polega na tym, że my sobie myślimy, a będzie klient, to będzie wtedy teraz, wszystko to ogarniemy. wszystko sprawdzę, mhm. nie? Wtedy wszystko sprawdzę. Tylko problem polega na tym, że jak ten klient jest, to pojawiają się też emocje. U wszystkich. Tak? Pojawiają się u klientów, no bo on już tam liczy pieniądze, że sprzeda i on już tam kupuje i tak dalej, tak? I u agenta, który też już jest zadowolony, że ma po prostu... widzi te pieniądze, które wpływają <głos> na jego konto, nie? <głos> tak, z tak, tak, tak. <głos> tak jak mój szef mi zawsze opowiadał historię, że miał też tam taką transakcję, miał mieć życia, już sobie tam nowego paseta już nawet kolor sobie wybrał, nie? <głos> już miał go sobie kupić, nie? No i niestety. <głos> w ostatniej chwili klops, tak? Także pamiętam, jak przyszłam do tej pracy, to mi zawsze mówił nie licz prowizji, dopóki nie podpiszesz aktu mhm. noturzonego. W ogóle nawet nie licz, ile to będzie. <laughs> Więc to jest taka rada, której się cały czas trzymam. Ale abstrahując od tego, po prostu rosną nam wszystkim emocje. Jesteśmy ludźmi, tak? I też chcemy, żeby się wszystko fajnie zakończyło, no bo wiadomo, wszyscy z tego będziemy mieli korzyść. I to nie jest tym nic złego, że mhm. nam te emocje rosną. Tylko w momencie jest takie powiedzenie, gdy emocje idą w górę, inteligencja spada. Mhm. I niestety w przypadku tych rzeczy takich prawnych i, i dokumentów, jak nam ta inteligencja trochę spada, emocje rosną w górę, to bardzo łatwo jest przeoczyć pewne rzeczy i bardzo łatwo jest popełnić błąd. I dlatego to jest tak ważne, żebyś to zrobił na początku. Zanim dojdzie do tej sytuacji, że już mamy klienta
1: Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby ten pierwszy etap związany z przyjęciem oferty już uwzględniał przygotowanie pełnej dokumentacji, tak jakbyśmy już na drugi dzień przygotowali transakcję. Tak, 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 jakby...
0: tak, jakbyś miał klienta i szedł do notariusza.
1: To jest taka, wydaje się czasami oczywista reguła, ale ja też osobiście ją sobie mocno wdrożyłem. Tak, żeby czas, często to budziło jakieś zdziwienie, prawda? Bo przyjmujesz ofertę, po co od razu musisz się przygotowywać, nawet brać po co masz brać, tak, zaświadczenie jest nawet u klientów, z. z, z tak, ze wspólnoty czy ze mhm. spółdzielni. Przecież, okej, okay, weźmiemy dopiero jak będzie klient. Natomiast ja też zawsze brałem w tym pierwszym miesiącu, zaraz tylko jak przyjąłem ofertę, zaświadczenie, żeby też wiedzieć tak naprawdę, co tam się dzieje, nie? czy są jakieś zobowiązania, czy, czy jest jakiś problem, jeżeli chodzi nawet o, o komunikację między mhm. właścicielem a spółdzielnią, więc podstawowa zasada przyjmujesz ofertę, od razu przygotuj się z dokumentacją, tak by tak, to była tak, do tak. tak,
0: sprawdź, sprawdź, sprawdź po prostu księgę, zobacz, jakie tam są, czy tam są jakieś hipoteki, czy nie, zobacz, jaki jest status własności, kto jest właścicielem, weź akt nabycia, bo potem się okazuje, że na przykład, nie wiem, był gdzieś po drodze jakiś podział majątku, jakiś tam rozwód, jakiś coś się. no trzeba całą tą ścieżkę dokumentacji zbadać, tak? I czasami tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz sprzedaję taki dom, gdzie myśmy mieli ze 30 stron różnych dokumentów do tego domu, bo tam był najpierw spa, potem był jeszcze podział majątku małżeńskiego, potem, ponieważ to był dom wybudowany, więc wszystkie pozwolenia na budowę, odbiory, mm -hmm. inne rzeczy, czy są zgłoszone do tego. Więc przebadanie całej tej ścieżki takiej prawnej naprawdę zajęło spore czasu, ale warto ten czas poświęcić na samym początku, wtedy nas nic nie zaskoczy. I potem, jak będziesz miał klienta, i będzie już dochodzić do transakcji, to ty dokładnie wiesz, co robić. Mhm. I w ogóle, A nie, że dopiero się dowadzisz. Eee, o kurczę, nie? Tego, tego nie ma. <laughs> tak, tak, tak. Także koniecznie. Więc jak już masz te wszystkie dokumenty, no to kolejny krok uporządkuj sytuację prawną. Jeżeli tam już znajdziesz coś, że coś jest niehalo, no to trzeba koniecznie z tymi klientami porozmawiać, bo mniej świadomość, że twój klient bardzo często nie ma świadomości, że coś jest niehalo. No
1: po to wynajmuje specjalista, nie?
0: Tak. Przecież on całe życie miał ten dom. Przecież on to po babci dostał. A że nie ma prawomocnej decyzji. Są. No, no ale no przecież po co? <śmiech> nie? Albo że nie zgłosił spadku do urzędu skarbowego. I co? Tyle może podatku zapłacić, mm -hmm. tak? E, albo coś. Więc takie sytuacje się zdarzają i fajnie jest wiedzieć o tym wcześniej. Fajnie jest o tym wiedzieć wcześniej, bo naprawdę może się posypać wszystko.
1: Mm -hmm. No i okej. Okay. I kolejna rzecz?
0: No i y, kolejna rzecz to jest uporządku i płatności. To tak naprawdę wiąże się też często z tą sytuacją prawną, więc już tu o spadku wspomniałam. Ale jeżeli na przykład macie klienta i on mówi a, mam tam jakąś zaległość, gdzieś tam coś tam, ale to jakieś jeden, część czy dwa mhm. i czujesz że on nie ma pojęcia, ile ma zaległości, no bo to czuć od razu, nie? że tak nie do końca wie. bo czasami są klienci, że nie wiedzą, że okay, w tym zeszłym miesiącu nie zapłaciłem, ale tu reguluję i w ogóle ci wszystko ok, no dobra to już go tam aż tak nie musisz cisnąć, ale czasami widać to po prostu, że, że klienci tak gdzieś tam ten, ten albo kluczą, albo nie do końca wiedzą tak, co tam się dzieje. Tak, czasami nie wiedzą, naprawdę warto wtedy wziąć zaświadczenie czy z administracji czy z spółdzielni o czynszach o zaległości, bo czasami oni się naprawdę mogą sami zdziwić, ile mają tej zaległości, mhm. a od tego też zależy cena. Bo potem może być taka sytuacja, że jesteś na akcie, on tam parę dni wcześniej do notariusza przygotował wszystkie zaświadczenia, zobaczył, że ma 30 tysięcy do zapłaty zaległości i on mówi, ja za tyle nie sprzedam.
1: Znaczy ja kiedyś też pamiętam, miałam taką sytuację już nawet nie, do, nie, nie, nie w takich dużych kwotach, ale jest klient, który mówi, 000, tak, jest klient, który mówi, że ok, no ma jakąś tam zaległość na czynszu, ale to jest niewielka zaległość, on tam spłaci, to jest na przykład 300 zł, nie? ale to spłaci do aktu materialnego. Przychodzą kupujący, którzy się pytają, czy są jakieś zobowiązania, to odpowiadasz, nie, nie ma żadnych zobowiązań, wszystko jest czysto. Co mogą zrobić kupujący? Idą do spółdzielni, może mają jakieś znajomości, cokolwiek, sprawdzają, okazuje się, że jednak na tym mieszkaniu jest zadłużenie, nawet, no nie wiem, czy, czy ktoś z, jakby po drugiej stronie albo może powiedzieć, jaka to jest kwota, albo po prostu mówi, że mieszkanie jest zadłużone i automatycznie kupujący już widzą niespójność pomiędzy tym, tak. co mówiłeś ty, czy właściciel, a tak naprawdę tym, co mówi na przykład pani w, w wspólnocie i bez względu jaka to jest kwota i czy ona jest możliwa do uregulowania, transakcja może paść, no bo kupujący tak naprawdę uważają ciebie za tak. pewnego rodzaju no, oszusta, tak, który tak. coś tam coś, tam a coś
0: kręci, nie, coś kręci. A to czasami
1: mogą być naprawdę drobne kwoty, nawet wynikające z jakichś niedopłat rzędu złotówka, czasami dwadzieścia kilka złotych, tak, bo gdzieś tam zmieniła się na przykład wysokość zobowiązania, ty nie, nie dostałeś powiadomienia albo masz, masz ustalone na stałe przelew no i zawsze jest ta niedopłata co miesiąc jakieś jakiejś drobnej kwocie, nie?
0: Tak, więc, więc warto te rzeczy sprawdzić. No już nie wspomnę o tych wszystkich jakichś podatkach i innych historiach bardziej zaawansowanych, ale na, o, zacznijmy od tych podstaw. I, I to jest jedna rzecz, że to ty musisz tą pracę wykonać, ale druga rzecz jest taka, że musisz pomóc też klientowi wykonać te czynności, ten porządek. Mhm. Bo nie ma nic gorszego, jak przyjść na prezentację z klientem i więc klient się pyta, jakie są opłaty. I raptownie pani otwiera pawlacz, w którym ma rachunki. I z tego pawlacza wy wysypuje się to różnych innych papierów. <grafię> I gdzieś to tu było. <grafię> A ona tam grzęźnie w tych papierach i szuka. Naprawdę to jest takie słabe. Pomóż temu klientowi zorganizować teczkę gdzie on przygotuje rachunki za prąd z ostatniego czasu, niech sobie tam podrukuje z tego, z tego tam elektronicznego systemu, z administracji i tak dalej, niech on ma tą teczkę gdzieś na wierzchu, przygotowaną. Nawet że...
1: opłaty za multimedia, jakieś telefony, Tak, jak to wygląda, nie? zwłaszcza
0: ogrzewanie, to jest to, co mhm. zawsze pytają klienci, pytają się o ogrzewanie i o czynsz, no chociażby te podstawy. Jeżeli jest ogrzewanie miejskie, no to jak to wygląda rozliczanie później to roczne, czy są mhm. nadpłaty, czy są niedopłaty. Jeżeli jest ogrzewanie na jakiś gaz czy prąd, no to jak tak, mm -hmm. jak na przykład z zeszłego roku wyglądały rachunki, niech ten klient podrukuje je, niech ma w tyfiteczce, niech ten... Bo, bo to są podstawowe pytania i to naprawdę potem... Szukanie tego tam w tych tam teczkach, bo to się nie pamięta, gdzie to jest. Mm -hmm. no, każdy dziś to ma skitrane i to po prostu potem słabo. Czyli jednym słowem
1: chodzi o to, żeby przygotować sobie całą dokumentację tak naprawdę do tego, jak już na drugi dzień miałby być sprzedaż mhm. miałby być tk, tk, klient kupujący. No i bardzo dobrze wszystko posprawdzać. A co najważniejsze, jeżeli jest sytuacja taka, że my nie mamy odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, to żeby znaleźć osobę, która nam pomoże i to może być zarówno osoba w biurze, jeżeli jest gdzieś tam to w ten sposób podzielone, bądź nawet po prostu osobę z zewnątrz znaleźć, która pomoże nam przejść przez ten proces profesjonalnie, tak. nie?
0: Tak. Zrobić sobie checklistę, po prostu punkty, ok, to sprawdzone, to sprawdzone, to sprawdzone i cześć, może na taką checklistę przygotujemy Łukasz, co?
1: Zdecydowanie. Mm -hmm.
0: No, no do, będzie do pobrania. Przygotujemy. <laughs> tak. No, takie podstawowe rzeczy, że ok, to sprawdzone. Wiadomo jest tak, że że, że niektóre sytuacje, że tak powiem będą wynikać w trakcie, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z działkami mm -hmm. e, lub z domami, w budowie albo zaraz świeżo wybudowane, to tych dokumentów będzie więcej do sprawdzenia, ale, ale chodzi o to, że po prostu e, macie się zapalić lampkę. Okej, okay, dobra, mamy dom, mam budowę, pozwolenie. Co koniecznie musimy tak, mieć, Tak, tak, co koniecznie. Później czytasz te dokumenty. A, druga rzecz to jeszcze, czytaj te dokumenty, nie? Później też, nie? To jest też tak, bo ja właśnie w tamty, przy tej wspomnianej nieruchomości niby miałam ten Wypis i wyrys w ręku, mm -hmm. tylko że no, nie zauważyłam, że część działki jest.
1: No bo wiesz, z jednej strony czytać, a z, znaczy przeczytać, przeczytać, a z drugiej strony też rozumieć, tak. z czego co wynika. Ja to tak samo z księgami wieczystymi, nie? Można pobrać i zobaczyć, ale jak ktoś nie ma wiedzy na temat, jak to jest zbudowane, jakie te informacje można znaleźć, no to.
0: No to, to do słabało. tego jest potrzebna jakaś jednak umiejętność, więc albo do, po prostu pójść Czyli na szkolenie. pójść na szkolenie, szkolenie
1: na tak. przez stowarzyszenia i tyle, tak, nie? Tak, pójść
0: na szkolenie, albo po prostu, jeżeli masz w firmie jakiegoś mentora, to niech cię w tym przeszkoli. Natomiast Natomiast wracając do tej historii, ja ten wypis i wyrys miałam w ręku, żeby była jasna, że nieruchomość wcześniej była kupowana od syndyka, więc mhm. założenie moje było mentalne takie, że musi być wszystko okej, okay, mhm. a co się okazało u notariusza? U notariusza się okazało, że na części działki jest taki basen wodny. Mhm i że to są wody płynące no już mówię, ale wód płynących to ja Państwu nie przeniosę własności, trzeba podzielić działkę o, wydzielić tą, tą, tą i po prostu pięć osób przyjechało do transakcji a nie i... można
1: było potraktować jakoś nie wiem, własny basen, coś takiego? Nie? no
0: nie, bo było połączenie z, z kanałem no
1: to wpuścili w kanał w jednym
0: no i, i, i słuchajcie, i to właśnie później takie są historie, nie, że, że myśmy to patrzyli i w sumie jeszcze dwóch prawników na to też patrzyło, nikt tego nie zauważył, bo każdy się zas tak zasugerował tym, że wcześniej ta nieruchomość musiała być sprawdzona przez syndyka i tak dalej, i tak dalej, że tam no, no, było Wszystko? przeniesienie własności wcześniej, że nie będzie problemu i po prostu no nikt tego, mhm. a jak byk było napisane na wyrysie, nie? nikt na to nie zwrócił uwagi, nie? No na ale człowiek się uczy jest. na błędach. Ja już jestem bogatsza o to doświadczenie. Jeżeli nie miałeś jeszcze takiej sytuacji, to ci, mówię, może się to zdarzyć. Szczególnie jeżeli należysz do tych agentów, którzy no, nie wykonują swojego zadania domowego na samym początku, bo potem mówię, są emocje, to była duża transakcja, dużo rzeczy trzeba było dopiąć, dużo, bo to dwie spółki kupowały, więc tam dużo tych członków zarządów i tak dalej pospinać, no po prostu no, to umyka, umyka, najzwyczajniej w świecie umyka, jesteśmy tylko ludźmi.
1: Mhm. Czyli co, tak właściwie to jest jeden z krótszych, myślę, odcinków, na pewno po tym odcinku będziemy mogli zrobić taki skrypt dotyczący checklisty, tak naprawdę takich dokumentacji, o które ty musisz zadbać, sprzedając różne typy nieruchomości po to, żeby to bezpiecznie przeprowadzić. Nie? I taką checklistę, tak. taką instrukcję załączymy do, do tego odcinka, że można było pobrać dla wszystkich subskrybentów.
0: Nie? Dokładnie tak. Także to co? Koczymy. Myślę, że temat krótki i treściwy. Nie ma co się nad tym bardziej rozwodzić. Checklistę przygotujemy. Nie będziemy teraz wymieniać tego mhm. po kolei. Także wejdźcie na www.ruszamenieruchomości.pl lub na
1: www.ukaszkruszewski.pl
0: Tak jest. Znajdźcie odcinek podcastu i po prostu pobierzcie do tego odcinka notatki, taki skrypt, w którym będzie ta instrukcja.
1: No dobra, to co? Dzięki i trzymajcie się.
0: Dzięki wielkie.